0: Bienvenidos a este episodio, como todos los miércoles, de Sonidos en el Aire a través de Amper de la Universidad Latinoamericana. Y pues, una vez más, nos acompaña Olivier. Olivier. ¿cómo estás?
1: Hola, Ismael. Bien, aquí otra vez contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio.
0: Sí, sí, pues bueno, como todos los miércoles en este podcast, se analiza música rara, música underground, bandas importantes o, en este caso, un episodio especial que vamos a hablar de las canciones. Eh, que más nos han influido en nuestra vida, que más representan nuestros grupos musicales o que sencillamente eh, nos encantan, vamos a hacer cinco cada quien al final hagamos algunas pequeñas tensión sonoríficas para pues no dejar a ninguna de lado, que pues al final termina siempre dejando a una de lado
1: Sí, claro, la verdad es que no es que sean todas las canciones, siempre hay es difícil, ¿no? hacer este tipo de, escoger cierto tipo de de favoritos cuando has escuchado tanta música sí. Y pues, yo creo que para todos es difícil escoger Las canciones favoritas Entonces sí, Antes como dices, de... vamos a hablar de eso no De las canciones sí. que nos gustan mucho
0: Antes de iniciar Me gustaría que empezáramos diciendo ¿Cuál crees que haya sido la primer banda Que te metió la música?
1: ¿Que me qué? Es? Que te metió la música ¿verdad? Ah, bien, 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 bien Así, ¿en serio? Metallica
0: Ok ¿Tienes un, un recuerdo poco? así muy
1: concreto. Sí, yo de hecho en la... Yo antes de escuchar a Metallica, grupos así, ya más digamos de rock y eso, empecé escuchando Kiss, Bon Jovi y todo ese tipo. Pero era más de lo que salía en la radio y ya, ¿no? Y empecé a escuchar a Metallica gracias a, pues, a mis amigos de la secundaria. Conocí a un amigo que se llama Miguel Ángel, que él fue el que me me introdujo muchísimo en Metallica y me acuerdo mucho que llevó el disco de Metallica a la escuela y lo estábamos escuchando ahí y ya desde que vi la portada del Ride of Lightning precisamente que este de la silla eléctrica y los rayos y el, el logo de Metallica y todo este pues me, me, me dejó muy marcado y de ahí para adelante pues me metí cada vez más en el metal y ya después en otros géneros.
0: Eh, yo tengo una muy rara que tal vez es totalmente lo opuesto a ti había una banda en los, en los finales del 90, principios de los 2000 que era una boy band sí.
1: venezolana
0: que se llamaba U.
1: Sí, llegué a decirme si me suena. Hasta
0: yo era un, front brutal. Soy hasta la gente de los estúpidos me dijo. Y ellos me introdujeron a la música. Puede ser que es estúpido. O sea, me introdujo a la música una barra de seis niños venezolanos que <risa> con, de. de GG Pop. Pero por ahí dije, ¿qué es esto? Pues yo como que nunca
1: había puesto atención a la música que, que yo la verdad, de niño así, joven, Michael Jackson. La <risa> verdad es que yo escuchaba a Michael Jackson y era súper fan de Chavito, de Michael Jackson. Y hasta la fecha la verdad es que todavía escucho sus canciones y, y me siguen gustando muchas, ¿no? O sea, en ese aspecto como primer grupo o algo, algo cantante, algo que, que sí me, me hice fan, yo creo que fue Michael Jackson. tus papás? No, sinceramente no. ni recuerdo dónde lo escuché La verdad, porque no, mis papás no lo escuchaban Ni mis hermanos, no sé, la verdad no recuerdo Creo que fue por la época en la que vino a México Que tuvo un concierto que fue muy famoso Que Pepsi ah, no. lo anunciaba por todos lados Y creo que ahí fue donde lo empecé a escuchar
0: Sí, mi mamá fue a ese concierto Pero sí, yo No sé por qué los conocí, seguramente Por alguna vez que mi mamá estaba viendo Alguna Algo, algo en T de Azteca los vi y dije ¿Qué es eso? ¿Por qué cantan todos? ¿Tras bailan? ¿Cómo ya se? Muy loco Pero ya después creo que mi primer acercamiento Ya concreto Creo que fue Nirvana Fue el primer sí. disco que me compré, el de éxitos
1: El de éxitos de Nirvana no Yo yo yo, yo me tardé en entrar a Nirvana Unos años después de Metallica Entonces pues es que ya ves ah. que uno de joven Empiezas, no, el Nirvana <risa> es de Fresas y no sé qué, ya con el tiempo vas Cambiando y vas viendo que no es cierto no Ya te vas gustando otras cosas que de chavo Te crees muy rudo para escucharlas ¿no? <ríe> Exactamente, pero
0: bueno Vamos a empezar con una canción de tu lista Que es justamente con la que iniciamos Tal vez la canción más La apertura más icónica En mi opinión de Metallica
1: Sí, de hecho fue La primer Power Ballad Considerada de Metallica, esta canción Es la primera canción que tienen Digamos tranquila no <ríe> En este Segundo disco que tienen que es el Ray The Lightning Que salió en, en el 84 Y pues esta es una de las canciones más clásicas de este disco no que, que muchos conocemos Y de Metallica en general Creo que es una de las canciones más queridas también de Metallica Junto con muchísimas sí. que tienen Y pues es una canción que siempre me ha gustado mucho Fue de las primeras canciones que aprendí a tocar en la guitarra La letra siempre me gustaba Y son de esas canciones que... En la época de los CDs la ponías el repeat una y otra vez Y me acuerdo que estuve días escuchándola y escuchándola una y otra vez Porque pues me llega mucho Yo en música soy mucho de sentimientos Y como que la, la música que me hace sentir algo Es la que recuerdo y la que se me queda grabar
0: Esta canción tiene dos curiosidades ahorita que vamos a mencionar que está calificada como el, el, el número 24 De los 100 mejores solos de guitarra de la historia. Sí. La verdad es, es bastante chido y bastante técnico y eh, en los años noventas tuvieron un accidente de por el más que nada James Hedfield. Una... Y justo estaban tocando Black.
1: Sí, justo estaba tocando Fate of Black cuando se cuando se lastimó James Hedfield. Y, y bueno, estuvo fuera ahí un rato de, de... Cantaba, pero no tocaba ¿no? en los conciertos porque estaba, es está, sí. estaba quemado. Fue
0: la última canción que tocó en vivo Jason Newsted, el bajista, antes de salir.
1: Antes de salir, sí, justo cuando se, antes de irse de, de la banda. Y pues a mí me gusta especialmente por la letra. Yo la, yo la escuché cuando estaba así en el tope de la adolescencia. Y es una letra que habla sobre la muerte, sobre el suicidio. James Hedfield dice que la escribió en parte porque él se sentía como, pues no sé, que tenía como esta, una pesadez. Que, que se emotiva, que se la desató, que le robaran, en un tour se metieron a su, a su camión y le robaron su primer amplificador, ¿no? Con el, que él, con el que él aprendió a tocar la guitarra y que desde ese momento como que se empezó a sentir muy triste y fue así que salió esta canción.
0: Sí, es que se lo regaló su mamá y lo mm -hmm. que yo he leído es que su mamá murió de un cáncer muy agresivo porque ella era creo que era testigo de Jehová, era de una religión en donde no podían tomar medicinas, entonces por culpa de eso, pues su Exacto. madre murió.
1: Sí, justamente, entonces, pues el que le robaran esto, pues le trajo malos recuerdos, y pues tenía sentía como esa PC de esa anímica, y por eso es una letra que sí habla mucho sobre sobre la muerte, y también dice que con los no sé por qué, platicaban mucho sobre la muerte, le robaron su amplificador, se sentía triste, y bueno, y escribió una canción sobre la muerte y el suicidio o un sobre todo tendencias suicidas, no tanto sobre el suicidio es ¿Cómo? correcto
0: ¿qué te parece si la escuchamos? vamos a escuchar esta canción llamada Fate to Black del disco Ride the Lightning de Metallica de
1: 1984 vamos esa fue un error ahí balada la verdad
0: un dedazo, un <risa> spoiler to Black del disco Ride the Lightning de
1: Metallica de 1984, la primera canción de. Sí, no las ponemos completas porque, si no se, alargaría mucho el programa y a veces hay problemas de derechos de autor, pero vamos a estar subiendo las playlists por si quieren escucharlas y checar bien completa ya las canciones para que no se queden ahí con, la, con las ganas de escucharla completa y, pues, bueno, esas. Es mi... La verdad es que me, me parece una canción muy emotiva desde el principio, ¿no? Por eso me gusta tanto, porque sí me, me genera buenos recuerdos a pesar de que esté.
0: Exacto. Y aquí vámonos con una, peli una canción que a mí, la verdad, me cambió mucho como la forma en la que yo presidía la música. Para mí, la música siempre era como canciones cortitas y que iban al grano, ¿no? Esta canción fue, creo que, de las primeras que yo escuché que eran bastante largas. Y pertenece a un disco que ya hablamos en un episodio completo Que es el American Idiot de Green Day Y estoy hablando de la canción Jesus of Suburbia Que tiene una duración de 9 minutos con 8 segundos
1: Que, que eso me parece extraño, ¿no? Porque Green Day es una banda que hace canciones cortas normalmente
0: Exactamente, es una canción... Pues es que al final pertenecen al punk Más sí, exacto, propio, el, happy, el Happy Punk o el Skate Punk que sí son canciones como más al grano, pero esta es una canción, este es un disco donde me incursionan en lo que es la, la ópera rock.
1: Sí, por eso yo creo que es un poco más, más larga de lo que suele ser, ¿no? Y esta, Exacto. ¿por qué te gusta a ti?
0: Pues es que es una canción que a mí yo, yo de adolescente era como ese adolescente estúpido, que, que como que quería ir en contra de las reglas y todo eso, hasta que escuché esta canción y dije, digo, suena un poco estúpido, ¿no? Pero suena como, digo, es como más de, hay otros como tú. Otras personas que sufren cosas O sienten cosas o piensan cosas como tú eh, De que a lo mejor son Incomprendidos O, o que se sienten como de Estados Unidos, Los outliners sí. Outsiders, Outsiders. Outsiders. Eh, Es una canción que está dividida en cinco episodios Que es el Jesus of Suburbia El City of the Dam El I Don't Care, eh, Dearly Beloved Y Tales from Another Broken Home okay, eh, es, que es una canción Es la segunda canción más larga del disco No es la más larga más larga es este.
1: Eh, ¿Un cómic? Pero bueno, es la, es la más larga de mí. Sí, yo creo que esa es parte de por qué la música es tan importante para muchos. Porque te hace sentirte parte de algo. Este, te ayuda te hace a. Sentir
0: un... Comprendido, ¿no? Comprendido,
1: bueno, exacto. Sí, porque Sabes porque que es... alguien más vive cosas parecidas. Eso es lo bello de la
0: música, ¿no? Que te transmita. Creo que, creo que ahí esto, me entiendo por qué estás tan rejevo como... ¿verdad? Porque como que siento que no te conecta,
1: ¿no? No, no la verdad, nada, 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 nada. Digo, en
0: parte, en parte, ¿por qué no te gusta?
1: Sí, porque no, no conecto con esas emociones, aparte de que me parece muy mal la música, pero bueno.
0: Este, es una canción que pues nos habla del personaje principal del disco, que es este Jimmy bueno, el Jesus of Silver, que se convierte en Saint Jimmy, y pues es una canción que incluso el video musical me parecía muy chido porque yo tampoco tenía como mucha idea de que era el punk, o sea, para mí el punk eran los ramones de Clash o los X-Pistols, pero yo pensé que era algo antiguo hasta que lo, lo, lo trascolan lo a, 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 a la época del segundo año, ¿no? y me di cuenta que el punk era algo que todavía podía ser tipo en
1: sí, 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 claro que pues el punk sigue vigente todavía, aunque ya no es tan popular como lo fue Pero sí bandas como Greendale y The Offspring, por ejemplo, lo, lo, lo rescataron y le, le dieron un giro un poco más... ...feliz podría ser, por, por ahí el término Happy Punk, ¿no? aunque las letras no son felices en gran, gran parte de ellas Day no, también ahí lo anduvieron Link, un rato Some 41 uh -huh. Uh -huh. Goldfinger eh, Pero vamos
0: a escuchar un pedacito de Jesus el del disco American del 2004 De Green Day Una de mis canciones favoritas del de disco American Idol de Green Day, una de las canciones que a mí más me bueno, en la vida, y que yo tengo la anécdota que fue la es la canción más larga que he podido sacar en guitarra. Que para mí es un logro muy, muy minúsculo.
1: Bueno, es que en nueve minutos sí es bastante, no?
0: Y sí, que no dejan de tocar en ningún momento. La guitarra no tiene descansos más que un, un pequeñito pasaje al final.
1: Sí, sí, lo, la verdad es que sí. Tocar nueve minutos ya seguido ya, ya es bastante, ¿no?
0: Pues bueno, vámonos con una tuya que, cronología creo que es la más clásica.
1: Puede ser, sí. Sí, sí, es la más vieja por lo menos. este Vamos a hablar de Wish You Were Here, que es una canción muy conocida, ya yo siento, por mucha gente que esté el grupo Pink Floyd. Una canción que salió en 1975 como parte de un disco que también se llamó Wish You Were Here y que fue compuesto en su totalidad por este Roger Waters, ¿no? que era el, el bajista, vocalista, el, pues uno de los líderes de la banda. El dictador. De, de banda. El, pues, y muchos, le, muchos no les cae bien precisamente porque lo consideran el, el dictador, como dices. Y pues es una una canción que a mí me gusta mucho, sobre todo por la letra, también es un poco parecido a Fate to Black, es una canción que, que es triste y que a mí me, me evoca, pues un poco, esa, esa sensación, ¿no? De... Sí,
0: es una canción que tiene una historia bastante rara, porque el primer vocalista y guitarrista de la banda, que era Sid Barrett, eh, se salió de la banda porque tenía muchos problemas con las drogas, más propiamente con el ácido, y que cuenta Roger Waters que estaban grabando el disco y que llega y se aparece Sid Barrett, eh, totalmente rapado, sin cejas, eh, obeso, y con una cara que muy, se tardaron mucho tiempo en reconocerlo, hasta que cayeron en cuenta que eran ellos, y parte del disco está escrito en su memoria, ya que él falleció, eh, digo, más, más recientemente, falleció creo que en el, por el 2003, 2004, por ahí, pero que el disco está muy influido por ese episodio en donde se
1: lo encuentran. Sí, de hecho esa es la, la historia que se cuenta, ¿no? Que, que todo el disco como es un tributo a su amigo que, que pues, estaba en el, pues, en el hospital por problemas mentales. Tenía la, él tenía este problemas mentales, se tuvo que salir de la banda. Y parece que Roger Waters como que nunca realmente superó que se fuera, ¿no? Como que David Gilmour como que nunca lo vio igual al como veía Sid Barrett, ¿no? Sí. Y, y sí, fue un, un tributo a su a su amigo y también dice que fue porque él ya sentía en esos momentos que la relación de la banda ya no era buena y sentía también como esa esa sensación de que ya Pink Floyd se iba a acabar, ¿no? De que ya no se llevaban bien, de que ya no eran amigos y también por eso el título que es, es Wish You Were Here, ¿no? Ojalá estuvieras aquí o desearía que estuvieras aquí. Por su amigo y por su banda que también ya se estaba perdiendo. ¿no?
0: Así es, es una canción que fue grabada en los famosísimos estudios eh, Abbey Road y que eh, la verdad cada vez que se escucha esta canción en vivo a mí me parece que es el, uno de los momentos más eh, melancólicos de, de los conciertos, ¿no? Sobre todo esta presentación que tuvieron que ya hablamos de ella en el live Aid, live 8, perdón, en el donde 8. justamente la interpretan y creo que es, fue el momento más hermoso de, de todo el concierto.
1: Sí, es una canción... Yo creo que es de las pocas canciones que sí me sacan la lagrimita esta de mí. Yo la escuché con Roger Waters, las, las veces que he venido a México, y, y sí, sí es muy... Emo... Cuando la escuché sí fue muy, muy emotivo, ¿no? Porque es... pues la letra es... se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? El Wish You Were Here podría... puede ser alguien que ya falleció, puede ser una relación perdida, pueden ser amigos. Entonces siento que es una canción que se adapta a sentimientos universales.
0: Exactamente, eh, yo por ahí tengo un cover de ello, de esta canción que me gusta mucho que es de Avenged Sevenfold mm. La verdad quedó bastante cool Escuché No lo he escuchado,
1: no sabía que tenía un cover de... Tienen un
0: disco por ahí de covers, que también tienen covers de Mr. Bungle De canciones clásicas de mariachi como La Malagueña Sara, Sara Rosa no, no sabía, lo voy a buscar y, eh, Está chido, te gustaría
1: Pero bueno, sí. vamos
0: a escuchar esta canción de 1975 del disco Wish You Were Here Esta canción de Pink Floyd llamada de la misma manera Wish You Were Here You Were Here de Pink Floyd de 1975, del mismo, del disco con el mismo nombre, y que creo que también tiene uno de los riffs más conocidos de guitarra acústica, ¿no? El rock el clásico.
1: Sí, la verdad es una canción muy, muy reconocible y que yo creo que mucha gente la, la ha escuchado, ¿no? Porque es de los grandes clásicos de Pink Floyd, que de por sí ya es una banda ya llena de clásicos.
0: Yo creo que es una de esas canciones del rock clásico que, aunque no seas fan de ni del progresivo ni tal cual de Pink Floyd, te ubicas, ¿no?
1: Sí, y además se me hace una canción accesible dentro de Pink Floyd, porque Pink Floyd es un grupo progresivo que sí tiene canciones larguísimas, medio complejas en cuanto a composición, y esta se me hace una canción bastante simple para lo que ellos hacían, ¿no? Sí, sí. Pero y... bonita, o sea, emotiva.
0: Sí, es bastante bella. Creo que junto con Money Comfortably, ¿no? Y obviamente no Breaking the World serían las canciones más populares o accesibles dentro de la discografía extensísima.
1: de Pink Floyd, sí.
0: Así es. Eh, pues bueno, vámonos con una banda que a mí, la verdad, hasta la fecha, cada vez que sacan disco me, me vuelve loco. Todo lo que hace el líder que es Trent Reznor me vuelve loco y que ahora se está dedicando mucho a las bandas sonoras y que todo lo que saca... creo que Yo, yo creo que Trent Reznor todo lo que toca lo hace bien. O sea, tanto como Nine Inch Nails, como de banda sonora, como incluso con sus otros proyectos como How to, How to Destroy Angels, me parece increíble. Se me hace un tipo brillante.
1: Yo la verdad con Nine Inch Nails tengo ahí mis... O sea, yo empecé, y como siempre, así nada, son bien fresas, no voy a escuchar eso porque la música okay. electrónica que Y yo le gané respeto, no es que le importe mi respeto, obviamente, pero este, no. cuando... <risa> Cuando vi lo de que era compositor de cine, dije a ver este tipo, sí. la, la verdad es que, que mi respeto. ¿no? Y luego, lo primero, mi canción favorita de Nanich Nails es el cover que tiene Johnny Cash. La ¿no? o sea, de Hurt. Así yo cuando escuché esta canción yo ni sabía que era de Nanich Nails. O sea, sí estaba yo muy yes, atrasado. Sí.
0: De hecho, Trent Reznor estuvo muy molesto con la versión de Johnny Cash porque dice que le quitó como toda la crudeza. Y le quitó, la, le quitó las groserías, además. Sí, de hecho. Entonces, bueno, eh, Trent Reznor también, eh, por lo que yo he escuchado, yo en, en la escuela tuve un maestro de inglés que se casó con la exnovia de Trent Reznor. Ahora, en serio, la esposa es, es la exnovia y dice que es un idiota, así que es una persona detestable.
1: Yo leí la biografía de Marilyn Manson Donde habla mucho de Trent Reznor Y tampoco lo pone como una muy buena persona Pero bueno, el tipo también tiene mucho talento Entonces luego, no siempre, pero La gente muy talentosa suele ser difícil a veces ¿no? eh,
0: Es una canción que viene posiblemente En el disco que más ira me representa O sea, creo que es un disco que todo el tiempo Es, es una locura de, 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 de emociones Sobre todo de emociones negativas Que, que es el The Downward Spiral un disco que habla justamente sobre la locura de una persona, y Closer es la parte de la, del disco donde habla justamente sobre estos placeres sexuales, ¿no? sobre, sobre la carne. Que de hecho es un video que estuvo censurado en muchas partes del mundo. Yo me acuerdo haberlo visto en MTV, pero la versión este, censurada porque critica mucho la religión, la sexualidad, como estos juegos carnales. Pero que la verdad es una canción que en vivo. La gente pierde totalmente el control. Danny Nails es una banda que en vivo son, son
1: abrumadores. Yo nunca los he visto en vivo. Pero sí, es una de las canciones también más reconocibles, ¿no? Yo creo que de Danny Tiene
0: un coro bastante difícil de poner en, en ciertos lugares, ¿no? Porque es. Sí, un poco sí, está. Estaba... incómodo. Sí, y más ahora, <ríe> Sí. Y así que vamos a escuchar esta canción de Nine Inch Nails, del disco Downward Spiral, de 1994, llamada Closer, y pues Amper Radio lo siento por la letra, es <risa> visita, pero bueno, todo sea por el orden Esto fue Closer de la banda Nine Inch Nails, del disco de Danwood Paral de 1994. Y pues bueno, posiblemente sea la canción más conocida de Nine Inch Nails.
1: Puede ser, la Hurt, ¿no? Tal vez.
0: Tal vez, vez? Hurt por Johnny Cash.
1: The Perfect, perfect Rock de, también. De, perfect Rock, que de hecho pertenece
0: al mismo disco, Danwood Y que pues bueno, eh, Nine Inch Nails para mí es una de esas bandas. Eh, que sí han, han cambiado la historia
1: de la música. de Hand at Fits también. no, Hand That Fits, también, ¿no? Hand That Fits. Porque ¿no? salían los Guitar Heroes, ¿no? Ajá, salían algunos de esos juegos, sí. Listo, vámonos con una tuya. Y aquí ahora creo que ya
0: empieza la parte más heavy de tu lista.
1: Sí, que yo la verdad es que no son tan pesadas mis, mis canciones. ¿eh? Sinceramente, yo tengo como debilidad por la mezcla de... Tranquilo con pesado. Me gusta mucho. ¿no? Que es algo que hace pues mucho este... Esta, esta banda de la siguiente canción, que es Harvest, que es de, de mis bandas favoritas. Bueno, Pink Floyd y OPED están como al mismo nivel para mí en cuanto a lo que mucho que me gustan. Y se llama Harvest. Es de un disco que se llama Blackwater Park, que tiene un, una de las características que fue producido por eh, Steven Wilson, que es el, uno de los mejores músicos de música claro. progresiva en la actualidad yo creo.
0: Claro, que de hecho mucha gente dice que Opeth no existiría sin la mano de Steven Wilson.
1: Pues yo también tengo el... Rev... O sea, Opeth ya existía desde mucho tiempo atrás de que empezaron con Steven Wilson, es una banda que empezó en los... este disco es del 2001 y ellos empezaron este, mediados de los noventas. ¿sí? pero también hay muchos que dicen que toda la serie de discos pesados que empezó a sacar por Coupa Entry fue después de que Steven Wilson produjo el Blackwater Park y como que le agarró ese gusto a lo pesado y empezó a hacer sus propios discos con un poco más de... más metaleros, digamos, como el, an eh, anime, como es, el
0: anime. Es que eso es lo padre, creo yo, del progre. El progre como que puede abarcar tantos géneros, de hecho, eh, para mí Opet siempre ha sido una banda como de progresivo más orientado hacia el death metal, que de hecho sí empezaron un poco con doom con death y que este disco a mí se me hace el segundo mejor a mí el disco que más me gusta creo que es el morning rise
1: sí está muy bueno son discos morning
0: pero este disco me se me hace tan bonito tan bien balanceado pero como lo que decías tú de música tranquila como más acústica con pasajes ya muy heavy
1: Sí, esta canción en particular, Harvest, es la más tranquila del disco, no tiene partes pesadas, él no canta gutural, es su voz natural y es casi pura guitarra acústica, ¿no? Y me gusta mucho porque se me hace muy emotiva, es una canción que la escucho y me, me hace sentir, ¿no? Me, me parece una canción muy emotiva, habla sobre la muerte, como la entrada un poco de una persona que está muriendo y va a entrar al infierno o algo parecido. Y está rodeado como de fantasmas Oped hablaba, tiene este no es un disco conceptual Pero tiene otros que sí lo son Y mete mucho fantasma. Como que les gustaban las historias de fantasmas Más recientemente brujas y cosas así Creo pero... que
0: sobre todo El Ghost Reveries
1: Ghost Reveries, totalmente de fantasmas Pero tiene The Face of Melinda También, que es una canción que me encanta Del Steel Life También habla de fantasmas, el Watershed ...también habla de fantasmas... O sea, ...es un tema que les gusta la muerte... ...los fantasmas, este, espíritus... ...todo este tipo de cosas... ...y esta canción en particular me gusta por eso... ...porque es muy tranquila... ...pero siento que no pierden... como ...ese, ese poder que tiene para mí... ...esta banda Opeth... Y a mí Opeth siempre se me ha hecho una banda... ...de pantano, ...porque se siente
0: muy, muy oscura... Porque,
1: ...o de, sí. bosque, o muy de son, ...son de Suecia... ¿no? ...entonces también tiene mucho que ver con ese... Pues, ...ese ambiente que hay en Suecia frío bosque.
0: Exacto. Entonces vamos a escuchar esta canción de, eh, de Open llamada Harvest del disco Blackwater Park del 2020. En esto fue Harvest de la banda Opeth Del disco Blackwater Park
1: mundo, y mundo, y sí, si, Yo lo, siento que él toca muy similar La guitarra a David Gilmour Cuando hace solos Por eso creo que me, lo relaciono mucho a Pink Floyd y
0: sí, De hecho por ahí Steven Wilson y, y Michael Ockerman Tienen un, eh, una banda en común Chris Stone Que se le criticó mucho, mucho Por ser como muy sosa A mí me parece que es un proyecto
1: Cool a mí me gustó, pero sí. yo me esperaba más, la verdad, de ellos dos juntos, pero de que me gustó, me gustó.
0: Eh, Esta curiosidad cool, se llama Stormcore Y bueno, vámonos con mi banda favorita de todos los tiempos, la banda que a mí más me ha influido en mi vida y que lamentablemente en el 2017 se despiden de los escenarios. Eh, yo afortunadamente tuve la bicha de irlos a ver al Pepsi Center, si no me equivoco, a su despedida, y que la verdad es una banda que a mí me... Me encanta. Esta canción tiene dos versiones, una que sacaron en su primer disco, el Greatest Love Songs, volumen 666, y que después remasterizan para su segundo disco que es el Resort Blade Romance, y estoy hablando de Your Sweet 666, de la banda Him, de Finlandia.
1: Sí, entonces pues creo que es una banda que también representaba mucho el, el gótico, ¿no? El, esta parte, cuando se puso muy de moda este, este género del sí, gótico, está. algunos le decían emo pero yo no, a mí no se me hace
0: no, pero mi corazón no creo que es emo, para nada, no tiene ni un elemento emo yo, la, las letras de, de Billy de Ballon son bastante románticas, como de este gótico vampiresco, román, romántico, eh, pero no creo que emo no tiene ni, ni nada, por corazón no.
1: tal vez su físicamente, no como se vestía pero sí, la verdad es que, que sí es un grupo que fue muy muy importante en ...cuando salió en los 90... ...así que también ya, ya, ya tiene... No, ...es más viejo de lo que parece a veces...
0: ...sí, su primer disco es del 97... ...que es de donde salió esta canción... ...y que es una canción que... ...realmente la letra no es tan ambiciosa... ...como otras composiciones que él tuvo más en sus ...proyectos futuros... ...pero que es una canción que a mí me parece... ...que representa sumamente bien... ...la... ...la propuesta que te trae Jim... Que es un metal... Muy accesible, muy cargado de sintetizadores, de guitarras melódicas, de una voz que él tiene una voz, a mí me parece increíble, muy, un barítono muy extraño porque él, Dato Curioso, llega a un 2-0, es una nota antes de lo que empieza el teclado.
1: Ya, yeah, ok.
0: Es una nota brutalmente baja.
1: Sí, sí tiene muchos cambios, ¿no? De, hey. de, de tono cuando canta.
0: Es, y que la canción también para mí representa como mucho de lo que son sus cambios de tono. Eh, tiene, puede cantar desde voces muy limpias a gritos, digo, no rayando en lo que sería culturales o primos, pero sí una voz bastante potente y que en vivo la verdad Jim es increíblemente fiel a sus sonidos. O sea, no se le va ni una nota.
1: Y su, su voz se reconoce también, ¿eh? tiene que que es muy, muy reconocible, bueno, su estilo. Yo de Him la lo... Nunca fui muy fan, pero la, la única banda que llegué a tener así cuando estaba en la universidad, tocábamos el cover de Wicked Game. De... Sí,
0: yo llegué
1: a... Llegué a esos... Es como sencillo de tocar y se escuchaba bien, ¿no? Y, pero tenía yo una amiga en la universidad que era bien fan de Him.
0: Sí, him es lo máximo. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción, Your Sweet 666, de la banda Him, del disco Greatest Love Songs, volumen 666. esto fue Your Sweet 666 de Him, mi banda favorita del disco Greatest Love Songs volumen 666, como les mencionaba esta es la versión de ese disco en el Resort Blade Romance, su segundo disco tienen una versión remasterizada junto con Wicked Game, la que mencionabas y sí, se siente mucho más eh, producida, ¿no? producida porque justamente fue el cambio en donde ya los contrata Warner entonces ya tuvieron que pues hacer un, eh, un sonido mucho más pulido ¿no?
1: Después siento que salió The Rasmus, que como que le querían copiar, siento yo un poco, que también eran sí. finlandés.
0: Sí, exacto, y que también son muy amigos de una banda que a mí me encanta, que, que es Apocalíptica. Ah, claro, sí. Y han colaborado muchas veces también con ellos, con The Rasmus y con Jim.
1: Sí, pues Apocalíptica también, sí es cierto.
0: También es, ese, es como de ese movimiento que hubo en Europa, más propiamente en Finlandia, ¿no? De bandas... Pues los nórdicos,
1: ¿no? pero sí en Finlandia. Nightwish también estaba okay. muy de moda en esa época, que también son finlandeses. Sí. Exactamente. Varys, que ese es otro género, pero también era en Finlandia.
0: Será como Speed. ¿no? Speed, sí.
1: Exactamente.
0: Y bueno, vámonos con otra tuya. Que... Sí, ¿no de esto más?
1: vamos a una... Es una canción muy extraña porque... Es de mis grupos favoritos también, se llama Dead, que es un grupo que toca dead metal progresivo. Muchos los consideran los creadores del género del dead metal. Es una banda de Florida, este, pues liderada por un... que yo lo consideraba un genio, este este cuate. Un excelente guitarrista, me parece a mí, que se llama... se llama Chuck Scholl Diner, creo que sí, que murió ya este en el 2001, la banda... Este, estuvo activa del 83 al 2001 Y esta tiene la característica de ser su rola más tranquila Y de las pocas en las que no hay este, tampoco percusiones Es pura guitarra acústica mezclada con guitarra eléctrica Y siento yo que tiene muchas influencias del flamenco Se escucha un poco como la guitarra española ahí Y a mí me gusta mucho por lo mismo porque se me hace una rola muy emotiva que además cuando sabes la historia, este, Chuck Schultz Diner se enteró de este, poco tiempo antes de, ten, de que compuso este disco que se llama Sound of Perseverance, que en general es un discazo donde viene esta rola, se, él es, tenía cáncer, cáncer cerebral y él ya sabía que era muy probable que falleciera, y entonces todo este disco que fue el último disco que hizo con Dead porque falleció, pues se nota ese sentimiento que él traía de que sabía que ya estaba cerca de la muerte, ¿no? O sea, lo iban a operar y todo, pero era una operación muy... O sea, muy difícil sale, salir de eso, ¿no? Cáncer en el cerebro. Entonces, bueno, yo siento que hizo una obra maestra con este disco de Sounds, este, de Sounds of Perseverance y en especial esta Voice of the Soul siento que transmite toda esa emoción que él ya sentía. Él era un guitarrista y que a mí me parecía genial. Uh -huh.
0: Él, él es de esos guitarristas que entran de... la gente se llama Shred sí. o brutalmente virtuosos y melódicos, y que creo yo que el metal ha tenido tres pérdidas sumamente graves, yo consideraría que es justamente Chuck Schrödinger, eh, Cliff Burton, sí. y Darrell Deepak de Pantera.
1: Sí, el Nineback también. Tres de las
0: muertes más sensibles del metal.
1: Yo todavía me acuerdo cuando... Él murió el mismo día del cumpleaños de mi mamá. Entonces, me acuerdo mucho de, de, del día cuando me enteré que se murió Dimebag. Ok, la sí, pero... que
0: vamos a hablar justo de él. Pero creo que eh, Chuck Schroeder ha de haber sido esos, de esos guitarristas que neta a la música le dolió perderlo. Porque era tan ingenioso. Es una banda tan icónica porque crearon justamente un sonido. Eh, y que la verdad... A mí, yo los documentales que he visto de todo mundo decía que era un paso.
1: Sí, él la verdad, las entrevistas y todo, se veía que era súper alegre, a pesar del tipo de música que tocaba, se veía que era súper buena persona, muy tranquila, sonriente, bromeaba. Y de hecho, tuvo una característica, él cuando se enfermó, este, no tenía dinero para pagar la operación, de... porque no le alcanzaba literalmente, a pesar de que era un músico que no le había ido mal con su música, obviamente no, no es que haya sido millonario pero pues, no, no podía pagar su, su operación y gente del mundo musical de todo el mundo se juntaron para vender cosas o subastar y juntar dinero, entre ellos Dave Grohl, por ejemplo, Mike Patton, Max Cavalera, King Diamond, este Jason Newsted Corey Taylor, o sea, muchos músicos que dices ¿cómo es que siquiera lo conocen? ¿no? ¿cómo es que Dave Grohl conoce al Shock Show? porque nada que ver su música y sí, era una persona... Querida dentro del rock Aunque él tocaba un género extremo ¿No? El death metal
0: Exacto, vamos a escuchar esta canción Que se llama justamente eh, the Voice of the Soul Del disco The Sound of Perseverance De la banda Death Esto fue Voice eh, of the Soul De la banda Death el disco de Sound of Perseverance Que, que pues, como ya habíamos hablado Es un, un guitarrista excepcional Como Chuck Schrodinger Que pues, lamentablemente fallece bastante joven A mí de este disco Mi
1: canción favorita creo que es Spirit Crusher Sí, es buenísimo Es
0: una canción
1: increíble Y, y esa sí habla del cáncer literalmente Sí. Y Scavenger of Human Sorrow sí, También las dos de hecho, son excel... sí, sí. A mí ese disco en general me parece genial yo siento que por lo menos murió tranquilo de saber que había hecho un, un ex, sí. había dejado una excelente obra.
0: Sí, exactamente. También en este disco tienen un cover de Judas Priest, sí, Painkiller. Es un discazo y la portada me se me hace genial. Sí, de hecho esto... las portadas de ellos son muy buenas.
1: Sí, pues son de esas también de esas. portadas que influenciaron muchísimas otras bandas.
0: Sí, como creo que junto con Cannibal Corpse se me hace como dos de los de las bandas que tienen esas, esas portadas que, que Mix Up tiene que tapar un poquito la ¿no? música.
1: Sí. Explícitas. Sí, que Dead se me hace más, como más profunda la música que Cannibal ah, Corpse, pero sí. sí, sí son los dos super icónicos del Dead Metal.
0: Eh, vámonos con un cambio total de, de género con mi guitarrista favorito de todos los tiempos, que es este, el guitarrista, y actualmente va a regresar a la banda, que es... Eh, John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers que John Frusciante tiene una trayectoria difícil es un guitarrista que sustituye a a, a Novak Nova, que es un guitarrista, el primer guitarrista de Red Hot Chili Peppers que fallece de una sobredosis de heroína y él toda la vida fue como el super fan de los Red Hot Chili Peppers se sabía toda su discografía y en un bar lo encuentran y le hacen una audición e inmediatamente conecta con Flea, el bajista Y saben perfectamente que él era el indicado para, para hacer el reemplazo de Hillel Slovak Y así se convierte en el
1: guitarrista oficial de los Red Hot Chili Peppers Y empezó a los 18 años no con ellos además, es súper joven Exacto,
0: y algo interesante de él es que sufrió casi lo mismo que le pasó a Kurt Cobain Solo que él vivió... Darlo, la fama no le cayó bien sí. él quería seguir tocando en pubs en lugares chiquitos, pero pues los Rojo Chili Peppers ya tenían una agenda sumamente eh, internacional entonces decide salirse de la banda a la mitad de un concierto en Japón eh, ellos lo convencen de que pues por favor termine el concierto lo convencen, pero al terminar el concierto agarra el primer avión y se va, se va. John Frusciante eh, Empieza una sobredosis de heroína bastante, bastante preocupante Hay un documental que hace fliegue junto con Johnny Depp En donde re, eh, redactan un poco lo que fue la vida después de los rojos Chili Peppers Y en el documental vemos un John Furchiante totalmente calavérico, desgastado Dato curioso, John Furchiante tiene todos los dientes sustituidos por porcelana sí. la se los consumió tiene los brazos completamente quemados Porque en una Sobredosis Se le cae un cigarro encendido Se quema su casa Y con tal de salvar su guitarra favorita Se mete a la casa y se le prenden todos los brazos Además de la pus De los, de sí, los brazos que ya estaban infectados
1: Sí, él, pues él Ha estado Dentro y fuera de los Chili Peppers Un montón de veces, ¿no? Tres veces se ha salido uh -huh. Dos
0: veces se ha salido y tres veces ha He estado como
1: regresando Porque acaba de regresar otra vez, ¿no? Hace poco Sí,
0: el próximo año se supone que sale su disco nuevo es El próximo año empieza su gira nueva ya con John Frusciante Y pues bueno, John Frusciante ha tenido una vida también de solista bastante importante Se ha salido un poquito de lo que es su guitarra clásica más funk eh, Que de hecho este disco todavía pertenece como a esos géneros, el Pearl Tense. Pero Pero últimamente ha producido mucha música electrónica Y ha producido muchos artistas de hip hop
1: no sabía que era productor también pues Tiene 19 discos Sí, 18. es muy prolífico
0: También sí, ha colaborado, no lo
1: conocía como solista
0: Ha colaborado con una de mis
1: bandas favoritas Que
0: también es este, los, eh, Mars Volta Él es el guitarrista oficial junto con Omar Rodríguez De los tres primeros discos Y pues bueno, Joe Frusciante es un tipo Que a mí me cambió la vida Ver ese documental de Johnny Depp que les digo Me movió algo que, que no, no estaba listo para ver Pero lo vi y yo sí podría decir que John Frusciante es el músico que a mí me, me salvó y me cambió la vida. Y que muchas revistas lo han mencionado como el nuevo Jimi Hendrix.
1: Sí, es que tal vez no destaca tanto dentro de los Chili Peppers, pero no porque no toque bien, ¿no? sino porque tal vez es un grupo que está muy balanceado. no tiene uh -huh. Todos los instrumentos son importantes. Y están en el lugar correcto. Uh -huh, justamente.
0: Sí, entonces vamos a escuchar esta canción llamada Time Tonight del disco Curtains de John Freshante del 2005.
2: I've got no time tonight. In these times, the wind surpasses the tide.
0: fue Time Tonight de John Fusciante del disco Curtains su, uno de sus discos solistas y que bueno aquí pues experimenta mucho con sonidos de guitarra alternativo y con la guitarra acústica su sí, voz no. tan melódica
1: ¿no? yo no había escuchado esta canción y la, la verdad suena muy muy bien me recuerda un poquito la Under the Bridge supongo, porque recuerda porque esa canción me gusta mucho también de los Chili Peppers, y tiene como esa vibra igual triste no
0: sí es bastante triste y que bueno se dice mucho que el timbre de voz que ahora alcances es justamente por los dientes eh, sustitutos que tiene
1: Lo que me daría miedo es ser guitarrista sustituto de los, en los Chili Peppers Porque siempre los corren por, mover, por meterlo otra vez
0: De hecho el que estuvo después de él, que fue John, eh, Josh Hinhofer, fue su aprendiz Y tiene muchos discos solistas con Josh Y en las giras él es el guitarrista de apoyo. Era
1: también en Dave Navarro, ¿no? Creo que estoy un poquito... Te... de Dave Navarro por ahí. Por ejemplo, <ríe> sí. Y bueno, vámonos
0: con tu última eh, recomendación o canción que quieras mencionar.
1: Sí, vamos con una canción de un, un grupo también súper clásico ya del, del metal, que es Pantera. Que es un grupo que fue muy popular, sobre todo en los noventas, ¿no? Que muchos dicen que salvaron el metal, no sé si es cierto, pero que... Mm. Que pues fue una banda que influyó, influyó mucho y rescató al metal, como hizo que resurgiera su popularidad, digamos.
0: Exacto, una banda que tuvo una tragedia que fue bastante sonada en la música, que es eh, la muerte, bueno, el asesinato del guitarrista Di, eh, Dean Buck
1: Sí, de, Sí, él estaba dando un, un concierto con otra banda, Damage Plan que se llamaba, y, este, y un fan se subió y le disparó, lo mató. Porque un tipo que me parece que era un ex militar. Que tiene ya algunos problemas. Y que creo que él decía que él había compuesto las canciones de Metallica. Y que se las habían robado. Digo de Pantera. Y que se las habían robado. Una cosa de aquí súper super absurda. Pero bueno, lo, le dispara y, y lo mata. Y también hirió al representante me parece. O sea, fue una es, cosa sí. muy sonada.
0: Lo que yo sabía es que se subió con una escopeta. Sí, o sea, ¿Cómo metió una escopeta a un concierto?
1: Sí, sí. De hecho, a partir de eso es cuando empezaron ya a redoblar la seguridad en los conciertos y, y todo esto. Ya no dejan que la gente se acerque al escenario. Ya ponían más vallas y todo porque antes era un poco más más libre. Te podrías estar como cerca del escenario y ahora ya no lo permiten. Ya ponen a gente pues que quita a la gente que se te quiere subir. Y aún así todavía lo han logrado algunos. ¿no?
0: Sí. Era una pistola Beretta M9, mató a tres personas junto sí. con Dean McDarrell. Y que yo recuerdo que el funeral de Dean McDarrell fue algo que no se había visto en muchos años con la música. Sí. Fueron músicos súper importantes de muchas escenas musicales al funeral. De hecho, creo que su ataúd lo, calgó, lo cargó el mismísimo Van Halen.
1: Sí, justamente. Él era muy fan de Van Halen, de hecho, de Kiss, de ACDC, de grupos de estos clásicos. De Ellos eran de Texas. Dimebag Darrell y Vinny Paul, su hermano que también ya falleció. Que eran los hermanos que crearon Pantera y después se unió Phil Anselmo y el bajista es Rex Brown. Y bueno, ya se habían separado cuando murió Dimebag. Y pues parece ser que nunca él, el, el hermano Vinny Paul nunca le perdonó a, a Phil Anselmo el haber generado que se separara Pantera, ¿no?
0: Sí, es que de hecho su hermano Vinny Paul también ya falleció. Uh -huh. hace poco. Y que. Perdón. <risa> Eh, algo curioso del funeral es que Kiss vende unos ataúdes. Ya ven que Kiss sí, sí. casi no le gusta la mercadotecnia y tiene productos de todo. Eh, Dean McDowell está enterrado justamente en uno de los sarcófagos de Kiss.
1: De Kiss, sí, sí, fue un, algo muy. Él era muy querido, ¿no? Todos dicen que era muy buena persona, que las fiestas con él eran increíbles y que pues, caía muy bien, o sea, era una persona que tenía muchos amigos dentro del mundo de la música, ¿no? De todos los géneros. Que crearon
0: también un género, el
1: famosísimo Group Metal. Group Metal, sí, fue una banda que Pues las Tejanos, unos de Nueva Orleans, es Phil Anselmo, y entonces mezclaron ahí un poco esto y hicieron un pues un sí. subgénero del metal que tuvo mucho éxito y que pues realmente Pantera ha sido el grupo más famoso por muchos. Es una banda que en los noventas se escuchaba muchísimo por los fans del metal.
0: Sí es. Y que pues al final tienen un legado importante, de hecho tal vez su canción no es famosa es Walk, sí. porque está Cowboys from Hell, uh -huh. y que también Dean Bagdarrel está incluido en los guitarristas que se consideran, este,
1: Ay, eh,
0: Fred, eh, Fred, sí. Fred, perdón, Fred, perdón, Fred, sí que es
1: ah, brutalmente... Muy técnico. rápido, muy técnico, sí, él era un chavito que desde niño se metía a conciertos y ganaba por todo Texas y dicen que el chavito desde joven era tan bueno que su maestro le dijo ya no te puedo enseñar nada y que ganaba conciertos, inclusive era amigo de, de Gibbons de C+C Top, de okay.
0: Billy Gibbons, Billy okay. Gibbons.
1: entonces pues, era muy muy importante y esta yeah. canción pues es una canción de un disco que tal vez no es de los más conocidos que se llama The Great Son Trendkill Tranquil que es de 1996 y a mí me gusta por lo mismo que casi todas, porque se me hace muy emotiva, porque mete partes pesadas con partes muy tranquilas, este. Pantera no era un grupo que soliera tocar tranquilo, ¿no? La mayoría de sus, de sus canciones eran pesadas. Y esta es una de las excepciones. Tiene por ahí Planet Caravan, por ejemplo. Pero. ¿Sí? Y pues del sentimiento que le mete. Y bueno, pues la letra habla de. También está interesante porque habla sobre todos los daños que le ha hecho la humanidad a la tierra y le están pidiendo una inundación a Dios para que acabe con los humanos otra vez.
0: Ok. <ríe>
1: sí, o se llama Flots".
0: Flots. Ok, vamos a escuchar esta canción llamada Flots de Pantera del disco The Great Southern Red Guild". Esta canción fue Floods de Pantera Del disco de Great Southern Trendkill
1: Y que pues sí se siente la tormenta Sí, se escuchan ahí los efectos De sonido y, y mu Muchos dicen que este es el mejor solo que De la carrera de Pantera Y también lo, en algunos Artículos de, de Bueno, de algunas revistas lo, También lo, lo catalogan como de los mejores solos De la historia del metal Perfecto
0: Sí, es que la verdad eh, Dean McDarrell fue fue un loco, o sea, aparte me, a mí me encantaba el diseño de sus guitarras
1: Sí, están bien padres, la verdad Estas, ¿qué eran? Este, Dean Dean, no, las, Dean,
0: la marca Dean Que uh -huh. de hecho se habló mucho de que el sustituto para la reunión de Pantera iba a ser Zack Wild, de Black de Level Society, y yo sí, algo. Bueno.
1: Pues de hecho, él muchas veces dijo que él sí quería, pero nunca quiso Nunca quiso, este, Vinnie Paul nunca quiso Que parece que es el que tenía como el, el control comercial de la banda y pues. No, no se el, pudo.
0: El, el problema siempre fue para Rex Brown, ¿no? Como que él siempre estaba en medio de los problemas
1: Sí, pues él tocó con Phil Anselmo en Down Y en Super Joint Ritual, me parece En otros proyectos Pero sí, él se quedó pues, ahí volando Sí,
0: y pues bueno, vámonos con la última eh, canción Una canción que yo escogí Que es la más reciente de todas Es de una de las bandas que más me gusta de dentro del metal, que se llama Periphery, una banda que toca un género un poquito actual, que se llama... Este, The ¿Dench? ¿Djent? ¿Djent? Gent Algo gent. así, ¿no? No le... sé realmente bien cómo se pronuncia, pero bueno, la historia de este género lo inventó una banda llamada Meshuga, que justamente el sonido que hacía en sus guitarras se escuchaba como Gent Djent, Gent Gent Djent, Djent, mm -hmm. y por eso se le puso el nombre Gent que Es un género en el cual la guitarra toma un, un protagonismo importante. Eh, los guitarristas son brutalmente virtuosos. De hecho, Periphery cuenta con, cua, con tres guitarristas. Y que pareciera que es excesivo, pero una vez que los ves en vivo, sí se nota cómo cada
1: quien está haciendo su ensamble muy, muy, muy bien este, producido. Sí, son de estas bandas que. Tocan perfecto, ¿no? Parece eh, o sea, que no falla nada, son virtuosos totalmente estos. De... Sí,
0: como, como te decía de Animals as Leaders, es, sí. es de esas bandas que los ves tocar y no quieres
1: volver a tocar un instrumento porque te da como coraje. Sí, sí, es que sí, sí. Son gente muy talentosa todos los músicos de este tipo de, de grupos.
0: A mí ellos me caen súper chido porque son como súper tetos. Tienen documentales de cada uno de sus discos y en todos sus documentales salen saliendo, eh, jugando videojuegos. De hecho, en la producción de este doc este disco que es su cuarto, el Hail Stand bueno, no es el cuarto, solo es el cuarto de la línea de Periphery, eh, salen eh, cazando Pokémon en su tiempo libre por las ciudades a donde van.
1: Sí, no, de hecho, algunos. creo que es una crítica que les hacían, cuando, igual que siempre yo, cuando empezaron a salir este tipo de bandas, eran, ay no, son muy fresas, ¿no? Y decían, es que algunos hasta se visten... Con suéter y... O sea, muy mucho más tranquilo, ¿no? No es como la, la no es imagen esta, que tenía no es una... Exacto. Y, y bueno, pero la verdad es que tocan excelente, ¿no? Técnicamente sí. son excelentes la, músicos.
0: La canción de la que yo voy a hablar es la, ult la que cierra este disco, el, el Periphery 4 Hell's Stand, es un juego de palabras para hacer referencia a Hell's Satan.
1: Hell's Satan sí. Eh,
0: es la canción Satellites, dura nueve minutos, eh, no es la más larga del disco, la más larga es Reptile. Pero es una canción que para mí tiene un poder tan brutal que a mí cuando la escuché me voló la cabeza. De hecho, les recomiendo que en YouTube hay una pareja, un hombre y una chica, que se ponen a reaccionar ante metal. Porque él es súper fan del metal y ella no. Sí, lo he visto. Le, le enseña música de metal. Y, cada, y cuando escuchan el, el breakdown de esta canción, ella hasta suelta su cerveza de que se espanta de lo, de lo perro que está.
1: Sí, de hecho algo lo popularizaron mucho es el breakdown, ¿no? Esta parte de, sí. de pronto le bajan a la velocidad y empiezan a tocar súper lento el sí, riff es. principal que se escucha para el headbanging, ¿no? Este, Exactamente,
0: sí. para el headbanging. Y uh -huh. algo muy también característico de esta banda es justamente que eh, la voz de su vocalista Spencer Sotelo no es precisamente brutal, tan cultural todo el tiempo, sino que tiene partes muy melódicas y tiene partes en donde estalla brutalmente su voz, que tú decías que te parece como un poquito chillona, ¿no?
1: es lo, Por eso no me clavé mucho en, en Periphery, porque la voz es muy se me hace muy muy melosa, como es muy pop, se me hace que tiene, me recuerda a My Chemical Romance, por ejemplo, ese okay. estilo de voces. Y vale, ya eh. cuando grita ya no.
0: <risa> ya no Muy bien, uh -huh. vamos a escuchar esta canción llamada Satellites A partir del minuto 4, que es donde creo que ahí eh, Rompe con todo Sugiero que le bajen un poquito sus audífonos Porque de verdad es una canción que revienta muy fuerte <risa> Es la canción Satellites del disco Periphery 4, Halstead De Periphery.
1: Está, está buena. La verdad, el, el breakdown, como dices, sí se. De pronto, como que explota, ¿no? La, la sí. canción.
0: El sí baterista es... que es Matt Halpern, la verdad, aquí en este disco se vuela la cabeza. Muy, muy sí.
1: acero se escucha, ¿no? La batería. Eh,
0: tiene unos feels increíbles. Dato curioso: eh, el baterista, eh, Matt Halpern, tiene una marca de jacuzzi
1: helados. ¿De helados?
0: Es jacuzzi jacuzzis helados. Entonces, ah, jac... ya, ya, ya que son de hielo ya ya qué raro y están bien chidos o sea son gigantescos muy muy chidos
1: qué raro y está, también, está padre la verdad
0: algo que es chido de ellos es que en vivo como que se nota que pasan increíble dos de los guitarristas son mejores amigos tocan uno al lado de uno de cada extremo y a la mitad de algunas canciones salen corriendo y tocando algo virtuoso, hacen como -fi. tocan y, y salen del otro lado y ¿ve? que se la pasan increíble
1: Sí, la verdad es un, es un género que se puso muy de moda, ¿no? En, como en. hace unos años, como unos 5 años se empezó a poner. Sí. Y empezaron a salir muchas bandas de este estilo. Y sí, sí se nota que son bastante virtuosos todos, ¿no? Que pues no sé qué, qué habrían hecho sin Meshuga, porque de verdad es. esta parte de las 5 panel riffs es súper Meshuga.
0: Sí, Meshuga es el papá de este género, sin duda. Sí. Solo que Meshuga
1: está un poquito más orientada
0: al metal extremo.
1: Pero... Sí, es un poco más. Sí, es más rudo. No tienen voz tranquila o limpia. Pues, Pero bueno, está es, padre.
0: Fueron cinco canciones de cada quien que, pues la verdad, consideramos que nos han cambiado la vida, nos han influido. Simplemente nos encanta. Si quieren que hagamos una segunda lista, pues escribanos en redes sociales o a Amper Radio y mañana haremos una de películas. En la Con la misma temática. Es correcto. Eh... Gracias por escucharnos aquí en Amper Radio todos los miércoles El sonido es en el aire Y gracias a la Universidad Interamericana Y
1: gracias a ti, Oliver Gracias a ti, Ismel, gracias a Amper Radio y a la ULA Y gracias a los que nos escuchan Este El playlist lo vamos a tratar de subir en la descripción del podcast Por si quieren escuchar ya las canciones completas Y no se queden con, con las ganas
0: Exactamente. nos vemos el siguiente miércoles Y los dejamos con este pedazo Brutal de la canción Satellites Porque es aquí ahora sí explota, nos
3: vemos el próximo
1: miércoles hasta, la, hasta la próxima